1: Ella es Débora Figueroa, yo soy Eugenia Grandón y esto es Noar Podcast. ¿Cómo estás, Debo? ¿Cómo están del otro lado? ¿Cómo andan? Hola, ¿cómo estás,
0: Eugenia? ¿Acá andamos bien? ¿Ahora feliz? <risa> Acá hay internas, ¿viste cómo son
1: las cosas? Acá hay muchas internas. Nada, mentira, pero bien. Internas laborales que no tienen nada que ver con internas del podcast, porque si no parece que nos estuvimos agarrando de las mechas. Lo cual en este episodio es posible, porque... Ustedes no se van a dar cuenta, o quizás sí, no sé. Pero la realidad es que nosotros siempre grabamos cada uno en su casa y en un esfuerzo de producción monumental, diría yo. Estamos las dos en el mismo lugar. Así que nada, estamos grabando en, por primera vez en dos años en el mismo espacio de lugar. En el mismo espacio de lugar. Bueno, es viernes y así estamos. Te la redégo la neurona. Sí. Realmente estamos las dos bastante
0: cansadas, intentaremos hacerlo de la mejor manera posible, con mucho amor. Le pondré mucho amor a la edición. No, es hermoso porque esto va a ser un nuevo desafío, tenemos muchas ganas de estar juntas en el mismo espacio grabando porque la dinámica y mirarnos es, otra, es otro mundo, básicamente, es otro mundo, es otra forma a mí no me queda otra que hablar alto, muy alto, porque soy de hablar no bajo, sino que tengo el nivel de voz bajita a comparación de mi amiga que tiene un bozarrón. Así que no me queda otra que esforzarme.
1: Tenés que hacer unos trabajos. No es esforzar, no es... Hacer fuerza con la garganta es tipo sacar para afuera, es proyectar tu voz interior de hora. No sí, pero bueno, vamos a ver cómo sale. Esperemos que, que esto sirva, que no sea un desastre auditivo, que después no puedas este no arreglar. Yo por lo pronto me tuve que sacar un costado porque si no te escucho doble y me escucho doble, y me estoy volviendo loca, así que nada, pero sí, bueno estamos en el mismo espacio físico, lo cual es un montón, se siente muy raro mirarte así como a los ojos este pero bueno, está buenísimo así que nada, no sé si querés contar algo aparte de esto o vamos a los bifes, así de una no sé.
0: No sé, querés que contemos algo porque se dieron cuenta que ya no hacemos más menajes estamos haciendo solamente episodios eh, donde no deliramos con lo que vimos, dejamos de ver y pidiéndole a las plataformas que nos paguen, pero igual el país, ¿no? <laughs> no sé si tenéis ganas de contar algo que viste y lo hacemos muy cortito yo a relación del caso que venimos les voy a hacer dos cosas la primera no busquen los audios de lo que vamos a hablar por favor sí cuídense en la psiquis y no lo busquen ¿cómo los audios? Eh, sí eh, tiene audios de ahora cuando vayamos hablando te voy a contar y lo dos miré muchas películas de estas y se las voy a recomendar al final del caso y después que estuve mirando estuve mirando ah, algo para llorar y no llorar en Paramount Plus está el homenaje que le hicieron al baterista de Foo Fighter donde tocan los hijos por favor tomen su tiempo mírenlo es muy
1: muy lindo yo no sé si tengo algo para recomendar sinceramente ya recomendé lo que pasa es que pasó una semana estamos levantando la pala no sé si se dieron cuenta, y estamos grabando todas las semanas y todas las semanas nos venimos portando bien y está saliendo un episodio, entonces la verdad esta semana laburé tanto, por eso también el nivel de, de quemadura cerebral y tuve que ir un montón a la oficina, lo cual equivale no estar en camisón como estoy ahora y nada, todo eso me desgasta físicamente, pero no, la verdad es que no vi nada, sigo recomendando la serie de los pistols Nada, porque fue lo último que vi. Ah, y tuve un momento... Bueno, como sabes a mí Disney no me gusta. No me, no me suele gustar su, su contenido. Pero el otro día estaba muy aburrida y necesitaba entretenerme y no sabía qué mirar. Y me puse a ver She-Hulk, que es la serie nueva de Hulk, pero en She, en ella, tipo, es una señora. Attorney at Law, que es tipo una abogada. Que es la prima de Bruce. Bueno, en fin, todo eso. Rompe un montón la cuarta pared todo el tiempo, es como un flipa pedorro de Marvel, pero, pero me gusta, está buena, no está mal, este, bastante entretenida, te digo, fue como, ay, me dieron ganas como de ver el próximo episodio, fue un montón ya, porque es como la combinación de Marvel y Disney, que para mí es una fatality en la cabeza, generalmente me aburre, y acá funcionó. Qué loco, sí, todos recordaremos que
0: Eugenia es
1: anti Disney, <risa>
0: Yo pensé, ¿sabes qué me iba a decir? ¿Sabes que todavía hay un montón de cosas dentro de Disney que no vi? Yo estoy un poco anti-Disney. ¿Qué me pasa con Disney? No lo sé. O no tengo tiempo. O <risa> no me interesa verlo. La cuestión es que eso sí. ¿Sabes qué me la recomendaron? ¿Esa? La de Hall. She Hall. Ella Hall. Quiero saber cómo esta señora que es prima de Banner terminando termina teniendo los mismos poderes que Banner, ni idea, pero Marvel. Y sabes que pensé que me ibas a decir volviendo, uh, estoy re dispersa. Que pensé que me ibas a decir algo de la sirenita morena que salió por todas partes. ¿Crees que me vas
1: a decir algo de eso? Ah, no, no, no. Me parece muy lindo eso. Me parece un poco, nada, viste cuando cuando, cuando es tiempo de elecciones y los políticos salen a besar bebés, me parece que es esa actitud de parte de Disney. Pero si va a ayudar a que niñas que no se sienten representadas o niñas en general no se sienten representadas, se sientan de que tienen algo visualmente adelante de ellos que se parece, eh, me parece genial. Me parece muy demagogo, pero me parece genial. ¿Y realmente crees que te haga el spoiler de cómo ella adquiere los poderes de Bruce? Me está haciendo que no, Débora. No, bueno, está bien, no te lo hago. I'm
0: sorry, no, le estoy haciendo con el dedo. Claro, porque ahora estamos en el mismo espacio físico, entonces le puedo hacer peña con las manos. No, no, gracias, no quiero spoiler. Con referencia a esto de la sirenita, primero, si alguien nos escucha y le parece que no están siendo tradicionales, el cuento era danés, no el señor este que habla de forma tropical no era tropical. <risa> los peces no eran tropicales. Había frío en esa maldita agua. Y ella, en el cuento original, muere. No rompan las bolas. ¿Es negra? ¿Es inclusivo? Sí, es inclusivo. ¿Te cambian algo? No. Muchachos, las sirenas no existen. Así que bajémosle los decibeles. Está re linda la señorita
1: morena. Corta. No, no, no le vi. Solamente vi un par de, de cositas en, en Instagram y, y nada más. Pero bueno, yo te invito a que empieces. Este es tu episodio. Como todos los episodios que son de Débora, como la mayoría de los episodios que son de Débora, es algo de gente que se une con un final en común y que después todo termina mal. Así que nada, contanos, digo.
0: Bueno, ya que me han acosado... Sí, me acosan. A través de los DM periodos de Instagram. De Instagram. De Instagram. Y hay gente que claramente es conocida mía y que me manda mensajes por WhatsApp. Me recomienda cosas. Traigo un capítulo de sectas. Así simplemente lo disfrutan. Va a ver... ¿Cómo se dice cuando...? ¿Cómo? Disclaimer. Debe empezar suave y después me voy a ir a la charga. Pero eh, vamos a hablar de Jonestown y el reverendo Jim Jones. Así que vamos a tener disclaimer de asesinato, homicidio, suicidio, violaciones y un par de cosas bastante heavy. Así que acá tienen su episodio de secta. Euge, que esa es la que tengo enfrente en este momento, qué lindo decir eso. Te voy a contar que en 1978, Jim Jones, líder de la secta, se va a mudar a La Guyana. Y en este lugar, en 1978, van a morir alrededor de mil personas. Entre ellos, niños desde recién nacidos hasta adolescentes gente grande. La verdad es que me costó un montón. La única película que me causó relativamente gracia, no me acuerdo el nombre porque está en inglés, pero es algo así como las reencarnaciones o los reencarnecidos o algo por el estilo. ¿Los reencarnados? Sí, los reencarnados. Gracias. Que en algún punto eh, es como ese cine de Z un poco extraño que termina siendo un poco cómico. Algo así. Es bastante bizarro en muchísimos puntos. Yo
1: la verdad es que vi algún documental Creo que estaba dando vueltas por Netflix con respecto a esto. A mí, yo quiero decir algo porque, nada, hay que ser honesto en la vida. A mí siempre me da cosa que a vos todo te conmueve y yo o estoy muerta por dentro o, no sé, o estoy complicada psicológicamente, lo cual eh, nada, es una obviedad ya a esta altura, pero no sé, yo creo que desde que empecé a hacer este podcast me he vuelto, viste como como no sé, qué sé yo, los médicos forenses que bueno cada vez que le cae un muerto no se va a poner a llorar porque si no, no puede laburar. Bueno, no sé si es algo, no, no es un caso que particularmente a mí me, me, me conmueva. Obvio hay niños involucrados, que es medio mi línea como finita, pero, pero es como, no sé, sé, no me da tristeza sacando a los niños.
0: No, sí, a mí lo único que me da cosa son los niños, pues no eligieron estar ahí, en el templo de la gente, Johnson, y es lo único que me, que me relativamente conmueve, por decirlo entre comillas, ¿no? Pero después no, después, o sea, cada uno es, nada, responsable de sus actos, básicamente.
1: Sí, los niños son lo único que sí, que son arrastrados, ¿no? Por la gente adulta que enloquece con estos cultos y con estas cosas y después quedan pegados. El fun fact, así, que recuerdo, tanto River Phoenix que bueno, después terminó muriendo de una sobredosis allá por los 90 en un bolichón que tenía Johnny Depp que se llamaba The Viper Room, y Joaquín Phoenix son hijos de sí, hijos de alguien son, pero aparte de eso fueron criados sus primeros años dentro de una secta. Ahora no recuerdo Exactamente, creo que vos sabés cómo se llamaba la secta, pero hablando de niñas arrastrados en situaciones, ¿no? Como casos famosos.
0: Sí, inclusive Joaquín Phoenix habla mucho de, de ese tema de que fue criado en una secta y lo trágico que fue para su hermano, que él lo pudo llegar muchísimo mejor. Pero nada, su hermano tuvo un trágico final. Es, estaba en Puerto Rico, la secta terminó mal también. Y también era algo así como los hijos del pueblo o algo para el, por el, el estilo. No, no recuerdo bien bien exactamente el nombre, pero tenía
1: que ver con eso. Sí, no, no, yo tampoco, no me acuerdo el nombre exacto. Pero tenía que ver con sí, los hijos, los hijos de Dios, los hijos de algo era, no me acuerdo. Pero sí. Después, en realidad, no sé si el lime de, de Phoenix vino por el lado de la secta y todo eso, pero que no tuvieron como una crianza convencional al menos y la experiencia de vida convencional, eh, obviamente, porque bueno nada, sus padres eran parte de un culto que se los llevaron a vivir a Puerto Rico y creo que a otro lugar más, si no me equivoco eh, y bueno, sí, medio nada, no sé, medio raro qué sé yo criar chicos como te pueden crear dentro de un culto también te pueden criar llevándote todos los domingos a misa y eso también para mí es un culto así que no sé todo, todo lo que tenga que ver con esto es raro meter niños o imponerle a los niños religión me parece bastante nefasto qué sé yo yo estoy bautizada y nunca nunca fue algo con lo que me sentí cómoda o que diga qué buena onda que estoy bautizada la verdad es que no
0: me encanta porque hizo gestos como eh, de, de, de pucha che Idem, aunque ya lo he dicho más de una vez, en algún momento he sido muy con mi Biblia, pero bueno, cosas que pasan en la vida de uno. Yo a mi hijo, realmente es, es difícil decirlo, yo viniendo de, de una crianza católica, muchas veces pienso que el demonio va a salir de, de dentro del, del placar, por eso lo mantengo cerrado de forma constante. Así que nada, solo eso. <risa> Y yo a mi hijo lo creé sin religión, básicamente, creyendo simplemente en él, que él puede y que yo lo voy a apoyar, así de simple. Nada, crea a mi hijo libre, que sea de pensamiento libre, que crea si quiere creer y si no quiere creer que no crea. Eh, bueno, para hacer, porque puede ser como bien me dijo mi compañera puede ser que mucha gente no conozca qué es Jonestown, entonces le voy a hacer una pequeña narración desde su creador que es Jim Jones, de dónde vino y cómo se crió para terminar siendo quién fue, ¿no? Él nació en el año 31 eh, recordemos que en el año 31 ya está la debacle total de, del sistema las crisis del 31, la crisis del 30, ¿me
1: corregís? No te puedo corregir porque no me acuerdo, pero sí, fue la, la debacle financiera más grande de que, que tuvo esta Estados Unidos, primera y última creo. ¿No, ¿No es la Gran Depresión?
0: Sí, exacto, esa, la Gran Depresión. Eh, gracias. Sí, es más o menos entre el 29 y el 31 fue esa, la primera, tuvieron otra en el 2007 que fue la gran estafa, la, eh, cuando reventan, le dicen el reventar de bruja. Pero en inglés, si vos lo querés decir en inglés, es así como el reventar de la burbuja en inglés, que fue ese ese problema de las hipotecas que no podían cobrar, ¿te acordás?
1: Sí, me acuerdo. Algo me acuerdo. Bubble Burst o algo así. Es, no, La verdad no me acuerdo el término, ni A estos es nunca les pasa nada. Que vengan un tiempo a venir a Latinoamérica con esto ¿Sabés qué? Es increíble, no entienden ni siquiera el concepto de inflación. Así que recién ahora tienen un... 2% de inflación, están todos corriendo por las paredes, que vengan acá, que estamos cerrando con 65% de inflación a fin de año. Ahí sí te tirás por el balcón, boludo. Así que, así, ah, es como, me río de sus crisis económicas, gente del norte.
0: Lo peor es que tenemos mucha gente en el norte escuchándonos. Bueno, Jim Somes eh, nacido en el 31, hijo de un veterano de guerra, miembro
1: del Ku Klux Klan. Ah, bueno, las tenía todas, boludo. ¿Cómo? Para, ¿el padre era miembro del Cucuz Clan? Mirá vos. Qué lindo... Qué linda crianza. Qué, qué, qué bello ser humano. Bueno. Sí, es bastante irónico que sea miembro del Ku Klux Klan, la verdad.
0: Bueno, como le decía, miembro del Ku Klux Klan, la madre soñaba y, 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 y aspiraba a ser eh, multimillonaria. El padre de Jim Jones era de una familia de plata, la verdad, pero no de mucha plata. Pero estaban bien posicionados. Pero ella
1: no lo quería. Pero estaban todos rebrotados de hoy. O sea, el padre era el Ku Klux Klan. Las ambiciones de la madre, quiero ser millonaria. Señora, ¿quién no? Como que no era gente muy estable psicológicamente ese, ese matrimonio.
0: La verdad que no. Aparte, él, eh, como les dije, era veterano de guerra y había sido dado bajo por el tema del gas, eh, gas mostaza y entonces tenía dañado los pulmones y nada entonces es bastante, o sea el padre apenas si podía caminar tres pasos, pero el chabonera, miembro del Kugus clan, vigilaba la ciudad de noche porque era uno de los pocos que tenía aportación de armas por ser ex militar borracho, le gustaba la timba la madre quería ser multimillonaria y que tener mucamas, después claramente la mandaron a trabajar una fábrica de vidrio porque negra, no puedes con todo y aparte la madre tenía algo que te ser a una pregunta. Cuando eras chica, ¿qué prefería tu mamá? ¿Que te quedaras en tu casa cuando ellos no estuvieran y que te quedaras en tu casa encerrada o que te quedaras afuera en la calle boludeando?
1: Primero que mi madre era una señora madre helicóptero, no había ningún tipo de chance que yo me quedé sola en mi casa tampoco, pero menos en la calle. Cualquier lado era mejor que, la, que, que estar hueveando en la calle. No, no había chance.
0: Bueno, esta señora lo que hacía y prefería era como Jim era bastante revoltoso su regla era quedate afuera hasta que yo viniera.
1: Para que no para que no le rompa nada en la casa, capaz. No sé, tipo que no se pusiera a jugar al, iba a decir al fútbol eh, americano. O <ríe> la piloteaba al béisbol adentro de, de la casa. No sé, que no le rompiera nada, que no le ensuciara nada. Capaz era de esas minas medias freak medias locas del orden y... Viste que hay gente que tiene las casas y no entiende que cuando hay niños en las casas, bueno, la dinámica del orden y demás debe cambiar porque bueno, es medio insostenible. Capaz en una loca de esas, qué sé yo. O capaz eso de como quería ser millonaria, no tenía mucamas, tenía que hacer todo ella, estaba indignada, no quería que nadie, pero capaz les daba plato descartable para comer, boluda, para no tener que llevar los platos la mina.
0: Capaz todo. Pero sí, tenía esta regla estúpida donde le decía a su hijo que luego de venir del colegio, donde no le daba plata para comprar, viste, que ellos pasan, comen ahí, le daba como una vianda, que se tenía que quedar en la calle hasta que ella viniera para que no desordenara y ensuciara su casa y que ella no tuviera que limpiarla, básicamente. El padre nunca estaba porque entre que no trabajaba ahí durante el día, sino que se iba tipo camionero y después venía la noche y se hacía el guacho pistola. Y si no, se lo encontraban por ahí chupando y bebiéndose todo lo que encontraba. El, el pibe pasaba mucho tiempo en la calle hasta que la madre venía tarde a la noche, hasta que nada entraba a la casa.
1: Sí, sí, casi, si no fuera porque más o menos todos laburaban y, y, y eso, un caso como media de negligencia infantil, ¿eh? te digo, no sé a qué edad de todo esto sería, era Jim. ¿no? Este, no sé qué edad tendría Jim, pero un poco de negligencia infantil ahí, ¿no?
0: La verdad es que sí, bastante, bastante negligencia infantil porque eh, si te lo pones a pensar, dale. El trato era de que ella no trabajara hasta que él empezara la primaria cuando él empezó la primaria, lo que hizo es, ella tenía que ir a trabajar era como una regla entre comillas que le había puesto la familia de los Jones para que te, le habían dado como una casa y un terreno y para mantener ese terreno la regla era esa. Vos no trabajás hasta que el pide entra en el colegio, cuando la pide entra en el colegio vos te vas a trabajar, así de simple.
1: Qué raro, ¿no? Para la época, porque en la época como que eh, la ama de casa era ama de casa full time, como que la mina se tenía que quedar justamente encargándose del hijo, encargándose de, 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 de todo, ¿no? De... de, de de la crianza, del de hogar, de plancharle camisas al marido, no sé. Bueno, bueno, no importa, ya está. Hace como 15 minutos que estamos hablando de la infancia de este tipo. Crece y después, ¿qué pasa? Pará,
0: porque tenés que entender toda esta parte para entender cómo él llega a ser, quién es. A raíz de que el pibe este la pasaba prácticamente todo el tiempo en la calle. Y el esto de pasárselo en la calle a los vecinos le daba cosa porque, eh, nada, la mitad del día estaba solo vagando en la calle. Entonces se encuentra con una mujer muy, muy religiosa, <risa> extremadamente religiosa, y como que lo compraba, por decirlo de alguna manera, regalándole pies. O sea, tartas de fruta. Ah, regalando
1: pies. Ahora, ahora entendí. Sí, como una pasta frola nuestra. Sí, ok.
0: Nada, se hacen amigos, entre comillas. Esta mujer era muy católica, extremadamente católica, al punto de que no mostraba, solamente mostraba las
1: manos y el rostro. ¿Era católica, católica, apostólica romana, o era protestante, que es la religión que pondera en Estados Unidos? ¿Tenías idea?
0: Mira, por lo que yo entendí en las investigaciones que hice, leí un libro... Por internet y todo lo que vi, yo lo que entendí era que era de una rama del catolicismo que es, es
1: muy estricto, como duro. Como, como los judíos que son ortodoxos, católicos, ortodoxos. Los ortodoxos acá, católicos, son del Opus Dei. Algo así.
0: Bueno, cuestión es que esta mujer, de tanto estar con él y de que le da lástima, lo termina llevando a su congregación. ¿Qué pasa con Jim? Encuentra en, en los pastores y en la manera de predicar, encuentra como una diversión, entre comillas. Y él empieza. Ahí,
1: ahí tenés la punta de que no era católica. ¿Por el tema del pastoreo? Exacto. ¿Sí? Son curas, no son predicadores. Entonces las, las misas, acordate que eh, son las que capaz hay música, que tienen un coro que tenés al pastor que, que habla de la palabra, son mucho más eh, divertidas, entre mil comillas. Capaz era pentecostal o este tipo de, de religión. Eh, sí que La verdad, desconozco bien en qué creen y cómo creen y qué Biblia leen. No tengo ni nada más fucking ni idea, pero son como las, las religiones que... Porque los católicos no son muchos en Estados Unidos, es al revés, son minoría, ¿no? Como acá en Latinoamérica.
0: Tenías razón, era pentecostal, según lo que estoy leyendo ahí. Y a raíz de, de ser chico, dentro de, entre mil comillas por decirlo de alguna manera, porque no eras que es un bebé, sino que es chico... Le parecía como entretenido ir a la iglesia. Entonces iba a misas con esta mujer y hasta que empezó a jugar, aquel era un pequeño pastor con sus compañeros de colegio, y jugaba a tener misas eternas hablándole de las creencias de Dios. Y aparte, cuando una a uno de sus compañeros, uno de sus amigos, se le moría la mascota, él le hacía los funerales. Esos funerales largos, largos, largos. Bueno, él hacía ese tipo de funerales. Lo mismo si encontraba algún... Animal tirado
1: en la calle, lo agarraba y le hacía un funeral. Claro, le da la extrema opción a... Claro, terrible, sí, ok. No, bueno, lo que me imagino, o lo que asumo, es que en vez de estar girando todo el día en la calle, cagado de hambre y aburrido, de golpe encuentra un lugar que le da pertenencia, que lo cuidan, que lo hacen sentir probablemente más querido que en su propia casa y bueno, no me extraña, ¿no?
0: Claro, sí, básicamente eso. Entonces eh, él empieza a jugar con sus compañeritos del colegio, entre comillas, porque a muchos de esos los obligaba o por ahí eran más chicos que él. Entonces los, los chamullaba al punto de que quería tener como sus feligreses. Jugaba esto, a hacer misas eternas, a velar a animalitos y animalitos de la calle también. A raíz de todo este juego que él hacía de querer ser pastor o de jugar a ser el pastor, empezó a autocreerse que él era un elegido de Dios y para probárselo a sus compañeros, decime,
1: ¿qué vas a decir? Eh, no, nada, que, que, que ya le agarró el brote, <risa> ya brotó y ya tenemos delirio místico, ya es el elegido. Sí, mal, desde pequeñito.
0: <risa> bueno, cuestión es que para probarle a, a sus compañeros que él era un como elegido, por decirlo de alguna manera, de Dios o, o que estaba tocado por el dedo de Dios y por eso de tan chiquito podía predicar, quiso volar, entonces se subió al techo de la casa, ¿viste que ellos tienen como ese pequeño porch. Se subió a ese techo y dijo que iba a poder volar, se tiró se quebró la pierna, claramente no voló ¿Pero qué pensás que hizo él? Dijo, bueno claramente no soy el elegido de Dios, no, dijo a mí me falta fe, y a mí me está faltando mis feligreses que tengan fe en mí, y por eso no pude volar, porque si no hubiese podido volar, tendría entre 8 y 9 años, 10 y el chabón ya se creía... <risa>
1: El elegido de Dios Bueno, entonces no sé si tenía un brote pobrecito porque era muy chiquito para estar brotado, pero bueno, lo que, lo que pasa es, ay, qué sé yo, no sé no, no voy a justificar, pero de nuevo claramente padres abandónicos y encuentra un lugar de pertenencia y quién no se quiere sentir especial a esa si mamá no te hace sentir especial, vas a buscar la forma de sentirte especial, y qué más especial que sentirte tipo un elegido del señor, ¿no? Pobrecito, pobre En su tierna infancia me da pena. Después ya no. Como a todos. Bueno, le
0: sigo contando. Esto fue eh, a los ocho años. A los ocho años de él, empieza la Segunda Guerra Mundial. Y a él le gusta este tema de la oratoria. ¿Y qué ve o cuál es su mayor ídolo en ese momento? ¿Vos qué vas a decir? ¿El Capitán América? Porque está en Estados Unidos. Pues no, Micella era Hitler.
1: Era como Jojo Rabbit, tipo el nene de la película que este, flasheaba que su mejor amigo era, era Adolf. Bueno, ¿y qué edad tenía ya para todo esto? ¿Se sabe? En el 45 y ya era medio adolescentón. No, entonces. 8 años. Pero si nació en el 31 y Adolf viene en el 45, ¿o no? Con la Segunda Guerra Mundial. ¿32? Claro, en el 45 termina la Segunda Guerra Mundial, poner que 40 y... Bueno, bueno, ya estaba un poquito más grande, ya estaba capaz con 12, 13 años ya estaba medio adolescenteando ok, bueno, cada, eh, esto está creciendo exponencialmente cada vez peor ok. Sí, totalmente.
0: Estaba pisando por la preadolescencia, por decirlo de alguna manera, y el chabón, su mayor ídolo era Hitler por su poder que tenía sobre las masas la manera que tenía en hablar y lo imitaba todo el tiempo al punto que quería tener su propia SS con sus compañeros de corea. Un divino. Y nada, se, se armó su, su pequeña banda donde él amenazaba para que vayan a verlo, los amenazaba con su gente, que era la SS mini por decirlo de alguna manera, y armaba grandes oratorias y hablaba todo el tiempo, tratando de imitar a Hitler entre su, su forma de hablar y su forma de dirigirse. O sea, estaba practicando, básicamente. Estaba practicando oratoria. Esta fue su preadolescencia y su niñez, ¿no? A sus 22 años, por fin los padres se separan después de tener un... Matrimonio bastante difícil entre que ella no quería que el pibe esté adentro y el otro alcohólico, miembro del Kukus clan Hermanos no tenía, ¿no? Eh, no, no tenía hermanos. Hijo único. Y esto también lo marca ahora cuando pase el tiempo te sí. vas a entender. Como decía, a los 22 años, eh, nada, fallece, se separan, al tiempo fallece el padre y fallece por complicaciones el tema de, te acordás que te dije, del gas mostaza. Entonces él tenía muchas complicaciones para respirar y finalmente muere por, por causa de, de eso mismo. La madre lo primero que hace es ponerse como viuda para cobrar los cheques de, que le dan de la guerra y se mudan a Virginia. Cuando se mudan a Virginia, lo notan en otro colegio, ya adolescente. No es que tenía 22 años él, sino que pasaron 22 años desde, desde que se casaron los padres y todo eso. Cuando estaba ahí en la prepa, como le dicen ellos, funda en esta nueva pre, eh, preparatoria en Virginia, funda un grupo que eran los cristianos comunistas.
1: <risa> Qué pena que no hay video. Porque, tipo, mi cara fue, se me desacomodó el flequillo, boluda. Como los cristianos, eh, los cristianos peronistas, tío? <risa> No, ahí hice, hice chanchito, no aparte que me reí. Eh, ¿Cómo eran los cristianos comunistas? Ok. Aparte, tipo, era hitleriano y después era comunista. Uh, bueno, una ensalada.
0: Una César era esto, Eugenia, y sí cualquiera. Su lema era el siguiente, escucha que este es interesante. Cada cual por su capacidad, a cada cual por su necesidad. Es parte de un libro comunista, y lo busqué, eh, parte del libro de si no me equivoco es de Marx, o Marx o como se le diga, qué sé yo, no me interesa, perdón, la verdad, me parece que el comunismo es una cagada. Por cuestiones de necesidad, porque tenía que, nada, ayudar a su mamá, porque eran, eran ellos dos, la madre finalmente no trabaja más, por, pues los cheques del gobierno por ser Hervido de un veterano, lo logró.
1: De True Planera, tipo dijo: por fin no tengo que laburar más, se murió este viejo insoportable, este, y lo logró lo logró, claro, finalmente no tuvo que laburar más.
0: Sí, 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 podemos decirlo que él lo ha logrado <ríe> y nada, dejó de trabajar pero por una cuestión de necesidad y que ella no quería trabajar más, él tuvo que salir a trabajar, entonces eh, él empezó a trabajar mientras está con la comunidad cristiana eh, <ríe> sin decir nada y estudiando, empieza a trabajar en un hospital de Virginia como ayudante de enfermería o sea, no era enfermero, era el ayudante y el enfermero. Entonces todo lo que no quería hacer un enfermero, lo hacía claramente él. Desde limpiarle el, ¿no? a un viejito, cambiarle el pañal, darlo vuelta. Todo eso que no querían hacer básicamente los enfermeros, lo hacían ellos. Vale, lo hacía él. Es acá donde suceden dos cosas. La primera, se da cuenta de que él tiene una memoria idética. Que significa que tipo de esos que recuerdan todo a la perfección.
1: Mira, no sabía que, que se decía así. Tengo como fresco el concepto de memoria fotográfica. Fotográfica porque que no tengo yo memoria fotográfica. No sé si tengo memoria yo directamente, este, pero no, no sabía que se, que se llamaba así. La gente que tiene como, como extremado... ¿Qué sería? ¿Como la gente que tiene la, la posibilidad de tener recuerdos con extremado detalle de cosas? Sí,
0: exactamente eso. Tienen la posibilidad de, de tener recuerdos muy específicos. Entonces, claro, acá se empezó a dar cuenta de que recordaba los nombres de los pacientes sin problema, Recordaba los problemas que tenía los pacientes sin problema, cuándo él los había atendido, de qué y de qué manera, los nombres de la familia, los problemas de, de la familia. Y se pensó dar cuenta de que se llevaba muy bien con la gente, recordando o haciéndolos sentir como escuchados, por decirlo de alguna manera. Eso es por un lado. Y por el otro lado, conoce a lo que va a ser su futura mujer. Se llamaba
1: Marcelín. Eugenia se ríe. No narres lo que hago yo. <risa> es raro ay Dios no sé si va a persistir esta forma de grabar pero Marcelín bueno ok dale
0: <risa> sí a mí me hace acordar un dibujito bueno, Marceline Bailin, O algo por el estilo en inglés No importa Que ella era practicante de enfermería O sea, que era un poquito más grande que él Se terminan enamorando Y la idea de que este chico Que había conocido Que tenía, no tenía prejuicio hacia las personas Por más de quien lo haya criado Esta persona que su padre era miembro, de, miembro del Ku Clan Y una madre que era bastante Bastante
1: desapegada de, 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 de Hasta que me salió Sí, como, como desamorada de morada la madre, ¿no? De él como... como y vaga, ¿no? Aparte, no <risa> la odio. Porque es como, señora tenía un trabajo, no quería ser ninguno, no quería ser madre, no quería laburar, ella quería vivir de arriba. Es como, bueno. Claro, sí, 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 como mucho rechazo, ¿no? Porque imagínate digo, ¿no? ¿no? Vieron, o sea, todo bien con el padre, pero ya si estás rechazado por tu vieja de chico, tenés grande posibilidad de ser un loco de mierda de grande, ¿eh? Es un perfil como repetido, es medio de manual la cosa. Sí,
0: viste que es algo que si vos tenés problema, lo hemos visto con Jim... Eh, ¿Cómo era? Eh, Lucas. ¿Quién? Really Lucas. También era rechazado por madre y terminó siendo cualquiera. Ted Bondi. Ed Kemper. O sea, hay un montón. Es como si sí, es re manual. O sea, si te rechaza tu vieja, es como que te rechaza la sociedad. y Pero él encuentra en algún punto, gracias a esta mujer que lo lleva a pastorear, por decirlo de alguna manera, su lugar en el mundo que eran las comunidades y esta comunidad que en la que él, en principio, participó, era muy abierta. y Había gente blanca y gente negra. Entonces, él se había criado con mucha diversidad en muchos aspectos.
1: Pero aún así era de la juventud hitleriana. Tipo, ¿qué, ¿qué carajos?
0: Sí, pero también fundó esta comunidad, este grupo cristiano comunista. O sea, no tenía un culo que ver con nada. Él quería hablar y que lo escuchen y nada más, pues no lo escuchaba la madre. Corta. No era mucha vuelta ahí.
1: Sí, sí, sinceramente es como que iba todo medio por ahí el asunto. Bueno, este, entonces llega a este punto que está en la facultad, eh, o en la prepa, o ya me perdí, o bueno, sí, semiadulto ya, y conoce a la que va a ser la mujer de su vida aparentemente, y ¿qué pasa ahí?
0: Bueno, Marceline se enamora fervientemente de esta persona que tenía estos tipos de ideales donde todos teníamos que ser iguales y todos eran iguales ante los ojos de Dios. Marceline sí era una ferviente católica y él no era de esta otra línea que vos dijiste, tipo pentecostal. Él creía fervientemente que ante los ojos de Dios no les importaba si era blanco, negro, gordo, chico, no les importaba. Y eso le parecía muy lindo, por decirlo de alguna manera, este tipo de pensamientos que él tenía. Se casan, cuando se casan, tomaron la brillante decisión de adoptar al sobrino de Marcelín, que el padre había muerto en la guerra o en una guerra, pero cuestión que había muerto, y la madre era prostituta. Así que tomaron la brillante decisión de adoptar se casan, lo adoptan. Jim Jones termina, o sea, sigue estudiando, ella sigue estudiando por su lado y claramente se dan cuenta de que no pueden con todo. Y él se ve nuevamente frustrado ante la situación de que él ya no quería ser pastor, sino que quería ser, nada, administrativo. Se empieza a dar cuenta de que se va a ver frustrado porque no, no pueden estudiar los dos, mantener la casa y encima mantener al pibe. Lo que tenía de malo, lo bueno era que lo había adoptado. Lo malo es que todo el tiempo le recordaba que la madre era una puta. Todo el tiempo.
1: Y también digo, no, era como repetir un poco el patrón. Porque otra vez, tener un niño para tenerlo abandonado y no prestarle atención como le hacían los padres a él. Heavy. Sabes qué no?
0: Más allá de que todo el tiempo le recordaba que era una puta. Era muy pendiente y muy atento a las necesidades del nene. Todo lo contrario a lo que habían sido los padres con él.
1: Claro, pero digo, se daban cuenta que no podían con todo porque no tenían el suficiente tiempo. Entonces seguramente el, el fantasma del chabón era justamente eso. No hacerle a este niño lo mismo que le habían hecho a él. O, ¿viste que, ¿viste que Esas cosas se pueden disparar por dos lados. O te volvés todo lo contrario de lo que te hicieron sufrir a vos o te volvés lo mismo o peor. Sí. Claro, sí. La es que sí. Eso,
0: o repetís patrón, o lo rompés y la cagas.
1: No hay, no hay mucha vuelta.
0: Bueno, ante esto de que él ve que su sueño de ser administrativo está siendo frustrado, lo que hace, lo que decide es. Dejar de estudiar, dejar que Marceline estudie y empieza a buscar como, como un apoyo o una solución o algo donde él pueda apoyarse. Y nuevamente se encuentra en una iglesia metodista. Ah, cuando se encuentra en esta iglesia metodista ve como a los pastores de la iglesia se le tiene como mucho respeto y se le escucha y se le sigue. Eso le gusta y se mete a practicante o pide que poder estudiar para ser pastor. La verdad es que lo lingunean un poco acá.
1: O sea, como todo. Tuvo que pagar derecho de piso. Y porque también es medio raro, ¿no? Digo, como de golpe arrancan y... Ay, vi luz y entré. Quiero ser pastor de tu iglesia. Y, pero no sos parte de esta congregación. A vos quien te juna. No fuiste criado bajo la fe. tipo Hay un montón de cosas en las que está haciendo agua. De golpe digo, no sé. Debe haber como un checklist. Eh, no, no sé, como los católicos que te dicen quiero ser cura, bueno, está bautizado usted, fue criado bajo la fe tomó la comunión, hizo la confirmación debe haber un montón de cosas que tienen que pasar antes de ser pastor, predicador cura, lo que sea que se llamen estas gentes medias nefastas
0: sí, tal cual, entonces como eh,
1: pasaba todo eso que
0: acabas de decir
1: donde se le cuestionaba de forma constante
0: toda la cuestión de su fe y todo eso, lo que hizo fue empezar a investigar otro, otros tipos de culto y otros tipos de templo. Se fue de la metodista a lo que era como, como las celebraciones de, de los afroamericanos, que no sé cómo se llaman, pero viste que son como fervorosas ¡Ay, me salió! Y donde hay baile grito y grito y cantan de una manera maravillosa que yo me quedo tuje cada vez que los escucho cantar. A mí me gusta la parte donde
1: siempre hay alguien poseído y, tipo, y es como lo tiene, le sacan el demonio de adentro y nada, siempre hay uno como que está ahí como convulsionando o hablando en lenguas, tipo esa es la parte más que da testimonio, ¿no? tipo Hay que dar testimonio de, de, de que el señor... Te, basta. Los, eh, tengo un problema muy grave con pero con el, con el fanatismo en lo que sea, sobre todo en la religión, porque siento que manipula tanto a la gente y sobre todo a la gente que está en necesidad que creo que es un poquito también de lo que se debe haber agarrado este tipo, ¿no? Pero bueno, está como tratando de, de tener las credenciales para poder empezar a armar su, su movida. ¿Qué, me, qué, ¿Qué pasó después? Cuando lo deben haber rebotado de las 45 religiones que, que intentó tener. Exacto como rebotando de lugar
0: en lugar, pero él estaba tratando de buscar su lugar en el mundo de la predicación. Y esto de que vos decías de dar testimonio, qué sé yo, empezó a buscar e investigar y se encontró con las carpas de avivamiento evangélico. ¿Sabes cuáles son, no? Estas donde dan testimonio y le quitan el demonio de la cachufleta a una mujer que salió por todos lados.
1: ¿Por qué de ahí? ¿Por qué de ahí le sacaban el demonio? ¿Por qué de ahí? solamente ahí lo tenía Claro, bueno, sí, sí, sí. Yo cuando me empezaste a nombrar todas estas cosas dije, se va a empezar a tirar para el lado del oscurantismo en 3, 2, 1", Porque ya probó con todas las religiones eh, por derecha que existían. Ya faltaba solamente pedir este, ese rabino, no sé.
0: <risa> sí. Y bueno,
1: nada, acá ve
0: en las carpas de ayudamiento lo que hace es ver esto de, de, de la manipulación total y completa de la gente desde cualquier punto de vista donde vos lo quieras ver. O sea, en serio, eso que yo te acabo de comentar de que le estaban sacando el demonio de un lugar bastante extraño y único están búsquenlo existe está hay gente que manipula serpientes o sea es como muy así y él se da cuenta que en estas carpas en realidad son integrantes tipo gitano se colocan en algún lugar viene la gente y te cura y no te cura y listo y te da plata le dejan plata cada curación tiene un costo y cuando terminan de juntar la plata para comprar un lugar las carpas de agregamiento se van salen y quedan como en un lugar físico entonces ahí él se da cuenta de que puede a través de esto finalmente eh, tener lo que él quería, una congregación, lo que él venía practicando desde muy chiquito, el señor hitleriano. Cuestión, que acá su memoria idética viene genial porque el chabón se mezclaba, como no lo conocían al principio, se mezclaba entre la gente, la escuchaba y después cuando se subía hablaba... Y te solucionaban los problemas. Lo que él tenía era que te... Sol... Él te preguntaba. No te contaba lo que podía hacer. Él lo que hacía era tratar de solucionarte el problema acá en vida. No te lo lleves al cielo. No vas a estar mejor en el cielo. Lo bueno es que estés bien acá para estar mejor en el cielo. Entonces, cuando él... Cuando ellos... Cualquier persona se acercaba y él le preguntaba... ¿Qué es lo que te aqueja? Le contaba problemas bastante mundanos. O sea, me cortaron la luz y todavía no me la arreglaron. Tengo problemas económicos con tal persona. No llego a pagar el alquiler porque me lo están cobrando muy caro.
1: Claro, aparte estamos hablando de un, de un Estados Unidos saliendo de toda esa época de la depresión. El problema principal que debería tener la mayor de la gente era, eran temas económicos. De vez en cuando capaz le caía uno con... Tengo, no sé, alguna enfermedad terminal y hay que ver cómo la piloteaba ahí, ¿no? Pero sí, cosas más, como decís vos, más mundanas, más del, del día a día
0: sí, 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 sí. y él, lo que tenía es que él te las resolvía, realmente te las resolvía, porque como tenía mucha labia y conocía a mucha gente iba y hablaba con el tipo de la luz y lo chamullaba de tal manera que al otro día vos tenías ese problema arreglado, entonces volvías porque decía, che, me lo solucionó el que el del alquiler, che, me bajó el alquiler entonces, entonces eso fue como de, del boca en boca y se fue fue llegando más gente, y el hecho de llegar más gente se dio cuenta de que él tenía que hacer como más milagros, y tenía que hacer milagros en vivo entonces convencía a ciertos Personajes o ciertos grupos donde le daba un pequeño monto de plata y de repente el chabón caminaba de repente te curaba del cáncer y salía con una botellita con un frasquito con el cáncer, donde no lo podías mirar mucho, o no lo podías tocar porque no iba hacer cosas de te contagias de cáncer.
1: Pero para entonces, ¿qué hacía? Tipo, por ejemplo, ¿se ponía tipo en tongo con un médico que le decía a un tipo que tenía cáncer que ya no tenía cáncer cuando en realidad no se había curado?
0: No, lo que él hacía en realidad era ponerse en tongo con alguien que estaba en silla de rueda y te
1: curaba, pero en realidad siempre ¿te ¿entendés? Ah, era alguien. Que estaba sano Digamos No es que estaba curando A alguien O que le estaba mintiendo A alguien que estaba curado Era Claro Era Nada Te pagaba dos mangos Vos decís Que tenías no sé qué cosa Y que yo te curé Ahora entendí
0: Sí Tenía eso como En su mente Era como que El eh, ¿cómo, ¿Cómo se dice? El fin justifica los medios eh, Algo así Más o menos eso, cuestión, que tenía como este grupo donde no los podía utilizar siempre, claramente, entonces muchas veces había pasado de que realmente había, cuando ya se hizo un poco más popular, porque en principio iban 12, 15, 20, hasta que fue una multitud, realmente una multitud de seguidores, hacía como que quería curarle a... a Realmente tu enfermedad. Y cuando no te la curaba, ¿qué hacía? Te echaba la culpa a vos y a los seguidores porque no tenían realmente fe. Como hacen todos.
1: ¿Entendés? Era el más capo de todos, boluda. Claro. Tipo, si fallaba, no fallaba él. Era tu culpa, que no querías, no tenías la suficiente fe para curarte, o que el resto no estaba eh, invirtiendo la suficiente energía. En tu sanación.
0: Sí, un capochón.
1: <risa> básicamente. Es más, te cuento una,
0: lo que hizo una vez es agarrar a un chico y hacerle como que le curaba su infección de oído. Y a él automáticamente, por una cuestión de placebo, claramente, no sintió más dolor. Pero a los meses o al tiempo se tuvo que operar del oído por la infección que siguió teniendo, pero no sentía dolor. Dejó de sentir el dolor. Lo que es el poder de la mente.
1: Claro, sí, sí. Porque también la gente que tiene como, no sé, está como, como envuelta en eso, ¿no? Flashean que es por ahí. Claro. Sí. Sí. Pero ya...
0: Allá... Nada. a la mente. Es, 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 por algo te, muchas veces te dan los placebos y te, aún así te siguen funcionando. Bueno, cuando realmente tuvo una congregación grande, pudo empezar a cobrar por los milagros. Un, tele, un gran cariño y te lo dejo a tu criterio. Entonces, nada, la, la gente le terminaba dando el diezmo. Y con ese diezmo terminó comprando un lugar. Esto fue a mediados de los 50. Él realmente pudo comprar lo que antiguamente era una sinagoga, donde ya la palabra templo estaba. Y pues me quiero unos mangos, puso de la gente y unos mangos. Bueno, sí fue un horror Eugenia, esto fue un horror. ¿Estaba cagando gente? Sí, estaba cagando mucha gente. Pero hizo un par de cosas buenas y algunas siguen funcionando hasta el día de hoy, pero claramente no tienen nada que ver con Jimson, ¿sí? Una de las cosas buenas que hizo, pues Marceline estaba envidiosa o tenía, no sé, o sea, sentía envidia de, de ese poder de control que tenía de las multitudes de su esposo entonces se dio cuenta que él, ella también tenía un poder que era de conocer gente. Y gente de plata. Porque la familia de ella sí era de plata. No los ayudaban. Pero la familia de ella era de plata, entonces convencía a sus amigos y familiares para que hagan donaciones al templo. Y con esas donaciones al templo, lo que hicieron fue generar un comedor comunitario, donde le daban de comer a la comunidad sin cobrarle un peso. Claramente estamos hablando de los 50, donde están saliendo de la recesión, sin embargo se seguían cagando de hambre, entonces eso era un ante muy bueno. Ese comedor, hasta el día de hoy sigue funcionando. No tiene nada que ver con Jim están totalmente desligado, pero ese lugar... Como tal, eh, sigue estando activo. Lo segundo que hicieron, su casa, la de la familia Jones, la convirtieron en un hogar para chicos, para chicos, perdón, para ancianos. Ese lugar, hasta el día de hoy, sin tener nada que ver con la familia Jones, sigue funcionando. Y sigue funcionando de la misma manera. Cuidan a, los, nada, a la gente de, de mayor edad sin cobrarles, dándoles la posibilidad de que los chicos se inserten al mundo laboral o hagan sus prácticas de enfermería en ese lugar. y No se cobra nada.
1: ¿Y quién se sabe quién, quién lo coordina o quién lo sigue? Bueno, igual no nos, no nos adelantemos, porque todavía la gente no... A ver, el que no conoce el caso, no sabe por qué no, no, nadie quiere seguir vinculado con Jim Jones. Seguí contando eso. Vale. La cuestión es que estas dos cosas
0: fueron como cosas buenas que hicieron. Y realmente él creía en la igualdad de la gente y en la igualdad de la comunidad. Como Empezó a ser muy conocido y tenía mucha gente alrededor. Empezó a llamar a qué, a la atención a qué, a los políticos. a atrás de su voz venían, podían llegar a venir muchos votos. Entonces le dieron un lugar en el estado, por decirlo de alguna manera, ficticio en alguna, de alguna manera en Indianápolis, que es donde ellos compraron el templo, que nunca lo habían mencionado, perdón, el templo lo compraron en Indianápolis. Y lo mandaron a la Secretaría de Inclusión.
1: <risa> no, no, no Ya es un chiste de mal gusto todo El padre del Ku Clan. Él, tipo, se había manifestado tipo de que su ídolo era Hitler en su tierna infancia y lo mandaban a... ¿Cómo era que dijiste? Y lo mandan a la Secretaría de, de Inclusión. Es una locura esto. Bueno, está bien. Nada, a políticos. Todo sea por un voto.
0: Todo sea por un voto, pero igual es, es o sea, tu mayor ídolo, Hitler, por la manera en la que hablaba. Y, y su manera de, de, de manejar masas. Pero cuando fundaste algo, lo, creaste una, un, coso, o sea, un grupo de estudiantes, o lo que sea, que era evangélico comunista o cristiano comunista. O sea, lo de Hitler y el comunismo tienen un culo que ver. Se va a los templos metodistas y termina en una carpa de, de vivencias evangélica. Nada tiene que ver con nada en este hombre. O sea que lo único que tenía era que podía organizar a la gente.
1: Que no lo chequearon ni un poco igual. Fue como... No no, no, no le hicieron nada un check. No le importó nada. Está bien. Sí, realmente no le importó nada.
0: Pero, como te dije recién, lo del comedor, lo de los de ancianos, creo que es algo rescatable. No sé si habrá sido por idea de él o fue por Marceline, pero son ideas rescatables. Y... Otra cosa que hizo bien en esta Secretaría de Inclusión era de que se acercaba a los lugares donde él sabía que la gente negra no podía entrar y lo que hacía era, le pedía que lo dejara entrar, cuando no lo dejaban entrar le decía, mira, vamos a hacer una protesta pacífica. Lo único que vamos a hacer es quedarnos acá protestando. No te vamos a molestar, no vamos a molestar el paso de la gente y vos vas a poder seguir trabajando, pero sabé que en la vereda vamos a estar nosotros con carteles, se lo advertía. Entonces, protestaban y la gente racista al ver todo esto, no no entraba. El chabón terminaba aflojando, el dueño del lugar terminaba aflojando y lo que hacía era armar horarios o días especiales donde la gente negra podía ingresar. Como la comunidad él era enorme, al negocio lo terminaba favoreciendo, porque muy racista, muy racista, pero todo el mundo que guita. Entonces terminaban lo, la, la, los comercios terminaban ganando el doble o el triple de lo que venían ganando entonces les servía entonces hacía cosas buenas por decirlo de alguna manera en esta secretaría y claramente los políticos se veían favorecidos ante los votos de esto donde Jim Jones con su comunidad, terminaba haciendo cosas buenas por, por la comunidad y por la igualdad. Realmente creía en la igualdad el, el, el muchacho. Bueno, bueno en este caso vamos a dejarlos acá ya que eh, nos llegó mucho más tiempo en el que nosotros creíamos o el que yo creía en realidad. Así que vamos a tener una segunda parte de lo que va a ser la secta de Jim Jones, o más conocida como Song Sound Y en la segunda parte le vamos a terminar de contar todo la parte nefasta, por decirlo bien concreto. Y bueno, espero que hayan disfrutado hasta acá y los vemos y nos escuchamos la próxima vez. Bye.
1: Este podcast está producido por Eugenio Grandón y Débora Figueroa. Edición Débora Figueroa.
0: La voz de la intro Lucía Barilá. Seguinos en Instagram
1: como noar.podcast Escuchen, dejen su review y síguenos en Spotify, Google Podcasts, Apple Podcasts y donde escuches podcast.